0: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市播客。我是李挺，一个因为被迫继承家业而困
1: 扰的胖子
2: 。大家好，我是小包，我是一个每天在三百平大床上醒来而找不到拖鞋的霸道总裁
1: 。大家好，我是江科，我劝你们两个年轻人好自为之。你可以在小宇宙和微信公众
0: 号关注和订阅“批示没干”，这样你就不会错过我们的更新。如果有任何引起你反驳和插话的欲望，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你噗嗤一笑，也别忘了为我们点赞转发。这一期最开头，我给你们俩做一个选择题，你们仔细听选项，题面是。我老公给我买了辆兰博基尼。下一句话要接什么呢 ？A， 要三百多万呢。B， 放在我们家的豪宅里已经放不下了，好烦呐、啊。C， 可是颜色好丑哦，直男真太土了。选哪个？报点号。标准是什么？凡尔赛啊
1: 。
2: 凡尔赛肯定选最后一个 C 啊。Oh, 我们深得凡
1: 学精髓，<笑>我操，都研究过的。Oh, 你以为我,我们我们既然要录这期，我们多少还是做一点调研的，好吧？ Uh,
0: 所以说大家现在都已经知道凡尔赛文学了，是吧？现在已经是一个显
1: 学了，是吧？那肯定啊，那肯定的呀。关键是之前其实我们身边多少都有点这种人，但是没想到在这一段时间里头，居然被人总结出了方法论。<笑><笑>对的，把它定义为
0: 了凡尔赛文学。对的，对的，凡尔赛文学三要素：第一，先抑后扬，明贬暗褒；二，自问自答；三，灵活运用第三人称视角。你看，就是把自己脱胎出来，然后感觉自己活在一个金碧。其实凡尔赛文学是那个不是凡尔赛宫啊、哎，不是那个金碧辉煌那种宫殿，是凡尔赛玫瑰啊、哎，你们知道吧？就是。是那个漫画是，是那个漫画，对对，凡尔赛玫瑰，然后对，然后因为那个凡尔赛玫瑰里面那个永远是有一片一一道花，会在那个就是一道樱花还是什么梅花还是什么之类的在天上飘着，然后然后每个人的眼睛都是冰凌冰凌的，里面是有星星的，因此凡尔赛那个就是和一个叫什么 Carry Beauty 还是什么的一个一个美妆品牌是长期联名的，<笑>就是专门做睫毛的<笑>和美
1: 瞳，你知道吧？可厉害了。就那种早早年间的那种日本漫画，那种大眼睛水汪汪的啊
2: ！对对，他不光水汪，他眼睛里有星星，这，眼中有火，心中有火，眼中有光，
1: <笑>可以吧？<笑>嗯、眼中有心，也<对>就是马保伯刚刚挨了一拳。
2: 这心中眼<笑>眼中有心的是被打了一拳，<笑>年轻人偷袭，<笑>哎
1: 、大,大意
2: 了<笑>、啊，我大意了，<笑>没有闪<笑>啊
0: ，所以人眼眼睛里面就有星星了。所以凡尔赛是被打出来的。我跟你说可厉害了，这个这个现在这个这个凡尔赛文学的核心是这位这个蒙奇奇七七，我觉得这个人太厉害了。他基本上每一条每一条微博都在透露的一件事情，就是啊，我们很有钱，啊，怎么办？我老公好爱我，
1: 啊怎么办？我老公好帅。而且我刚我刚看了一下，<笑>我刚看了一下他的微博，他还在更新哎，我一直以为他是一个可能会被舆论给给压垮然后退网的人，我没想到他还在更新没有啊，我
0: 觉得大家并没有攻击到他。他开了闪，我在想他是不
2: 是自己在，<笑>他自己在当中感觉在创作，你知道吗？就是他
1: 已经在，就是建立一个人物在创作，他觉得自己在创作。对的，我同我认同你的观点。就他可能已经相信了自己，不是相信，我觉得他是真的抽离出来在打造一个文学本派。
2: <笑>你在你在对一件很荒诞的事情非常认真的
0: 时候，就容易显得很幽默，<笑><笑>产生那种荒谬文学的那种状况，对吧？
2: 嗯、对啊，你想，嗯、大大咕咕鸡可以是特食。那以后他可以是蒙师嘛，对吧？然后而且名字都有都有一个特点，大咕咕咕鸡，就是当中有重复字，他叫蒙奇奇奇奇奇奇奇奇，
0: 说不定就是特师的小号。我跟你讲，那这也太，这已经不是以<也>迷惑灭文，这是已经是魔幻文学组，<笑><笑>魔幻文学了。如果特师他是特师的小号，那我就是
2: 对特师就是从此崇拜的。Respect，
0: <是>中国文学第一人，是是是是不是这个人，好像是追查得到的，好像很早的时候就是在可能杂志，现在在做编剧好，好像很厉害、啊。萌七七七是是谁？你可以找到，但是大咕咕咕鸡是谁？你从来没有见过，<笑>所以说很有可能就是一个人<笑>啊。这边给大家科普一下，大咕咕咕鸡有几个咕啊？大。咕个,三个,三个、哦、咕咕大咕咕咕鸡，五个字一共啊，是那个微博上一位著名的写手啊，然后他有非常多令人惊世骇俗的严肃文学。你你这个就是贬低我们特
2: 师，什么叫写手？就是
0: 一个艺术家
2: ，
1: <笑><笑>参见我们前几周的一篇文章，我们就是为了模仿他。我说一个题外话，我记得我们小时候有那么一帮。写这种什么安妮宝贝之类的人，现在我们朋友圈，其实我跟你说，这个凡尔赛的这个
0: 风格，你是现在是成了文，成了文字的形式，但你有想过，以图片的形式，它不常年出现在我们的生活里？整个小红书不就是个凡尔赛宫吗？啊，对，对吧？小红书就是凡尔赛宫啊！我跟你说，每个人都感觉
1: 小红书还有朋友圈里的那些那些喜欢出去拍那种美照的。也不能算人网红吧？对，本来朋友圈你发
0: 发，你只能身边人给你点点赞，说你好漂亮、好厉害啊！你怎么又去那里旅游啦？你定位在那里好厉害。但问题是，现在小红书你知道，你可以向所有人看，还有人给你推流，你知道？<笑>就突然一下，你的、嗯、你的、你的、你的精致生活，突然凡尔赛宫的生活，突然展现在所有人的面你知道？你知道
1: 小红书里头最离谱的一件事，是我们之前在一个旅旅行公司上班的时候，我一个同事跟我说的，就是我们经常会看到小红书有那种。富丽堂皇的酒店体验试睡照嗯。然后就是一个女的，然后穿着睡衣，然后坐在一个大落地窗旁边。睡衣、啊、一定要肩膀一定要露出来。对，然后然后那个浴巾浴浴巾挂在头上，然后在在在浴缸里浴巾也挂在头上，可能是一个穆斯林的网红。然后什么时候浴巾都包在头上？<笑>你这个
0: 政治不正确。我跟你说然后有一
1: 个<笑><笑>穆斯林就不能当网红了吗？你一政治才不正确
2: 。呃、这个这个政治很正确，就是就是你。对吧？巨正确，就是都把头包上，不是很
0: 好吗？<笑>对，不管是不是穆斯林，我们今天都。
1: <笑>关键是他们永远一个有个大大的落地床，然后我毕竟也是在这个行业工作过的，我印象中没有那么多大落地床。然后是我一个同事有一天跟我解密了，说那大地床落地床是哪来的？是这帮网红会把酒店卧室里的那个床垫给拖出来，拖到客厅里头去
0: 啊？哎， at least 说明他的房间还挺大的，是个套房。你看还可以拖到客
1: 厅，你看。厉不厉？床垫可以竖起来的嘛？他能关得进去，他就能拿得出来嘛。<笑>然后他们是在客厅里头拍的那个照的，你看的所有慵懒的那些环境，全部是在客厅里头拍的。因为这个事情，后来好多五星级的酒店还出了一个政策嘛，不许挪床。<笑><笑>因为这帮逼，这帮逼挪床的话，它不复位的，你知道吗？<笑>这说明有一个很厉害，就是。
2: 既然酒店已经能出规定到不允许挪床，就说明他一定是把床挪到了一个很难挪回去的位置。嗯
1: ，这靠着窗呀、啊啊，靠着大落地窗呀、啊。这本身说明他推的水平也很高。对，而且他们为了打造那种慵懒的形象，他们你知道，你早晨起床，你的床一定不是很整洁的嘛，就是床枕头啊被子什么都很乱的。那他就还要不仅要把床搬到了落地窗旁边，还要在那床上折腾一下才开始排。
2: 这个其实也很诡异，啊、为什么为了显得高级，就一定要显得自己好像随时就是要从窗户掉下去那种感觉呢？你想一下，如果你的正常的，哎，你这么说对哦、啊，对，为什么高级是这个点？
0: 你在一个很好的酒店的 view 啊，你的 view 特别好呀，
2: 贵呀、啊，但是我也不希，我也不希望我每天醒来之后，我旁边就是一个落地窗玻璃，感觉我要掉下去了。你
1: 想，你要如果啊，这就说到那个上海拼单名媛群了。如果说你要是买那种真的是有特别好落地窗景色的海景房，那要多少钱？但你要买一个有落地窗客厅的小套房要多少钱
2: 啊？不，虽然有落地窗，但是直接躺在落地窗边上也是个非常荒诞的事情。
1: 他这么说也对<笑>啊，不是他也不考虑睡觉的事情。他一共就只有进房间十五分钟，马上那四十几个姐妹就要进来了，<笑>他十五分钟拍照时间，他用得着找考虑睡觉吗？时间来不及了，<笑>时
2: 间想不了那么多，先拍了再说。
0: <笑>时
1: 间非常的紧张、啊
0: 。对，而且你你看现在那个就是尤尤其有些酒店，悉尼的 sofa t a i l 已经就是为了针对这种风格就在。在那个就是情人港那边那个那个酒店那个汾酒店，他就他就专门搞了一个浴缸在那个窗旁我刚乍一听说粉酒店
2: ，我还以为什么卖粉酒
0: 的店，<笑>什么鬼了？<笑>山西山西粉酒，懂吧、啊？中国几大名酒之一、嗯。他他就是会把那个浴缸特地有个网红房间，就是把浴缸放在那个那个。窗的落地窗边上，嗯、你知道然后就可以，你可以对着，嗯、你可以背靠着达林哈伯在那泡泡泡泡浴，你知道吧？<笑>就那，然后、嗯、现在有好多酒店都
1: 是都是这样的，就是有我我给你们总结几个比较网红酒店的核心的重点，一个是大立落地窗，然后大浴缸，第二个就是无边泳池，然后他们就要靠在无边的泳池拍那种网红照。
0: <对>我觉得现现在就比如说我们平时什么住什么什么希尔顿啊，或者是什么。香格里拉什么的，对他们来说好像已经就是已经不够了，就是感觉每个人都要住丽兹卡尔顿，感觉丽兹卡尔顿感觉是个标志，就是每个人都是，好像丽兹卡尔顿是专门生产落地玻璃的感觉，住服药吧，要不<笑>就就,就,就住服药玻
1: <吧>去服药的厂房里头，这是一个植入，这是<笑>这是一个来自福建人的植入。<笑>就是说到小猫刚说的问题，就是他们一定要住到快要掉下去的地方，以及也
2: 很像我们聊天的路径，反正就永远是感觉随时要掉下去的感觉。我已经不记得这期本来要聊什么了，<笑>所以这期我们好像是应该聊凡尔赛文学，是吧？
1: <笑>感觉要跳下去。说回来说回来，很重要的一点，一个是那个照片，另外一个凡尔赛文学，一个非常核心的点就是说，他的文案好像跟那个快要掉下去的东西没啥关系。
0: 啊，对对对对对，因为重点是那个要在要在那个照片里面透露出，就是你你在旁边总要扔两双椰子鞋啊，或者是说就是放个车钥匙啊，在那边就是展现一下自己，嗯、就是说其实是重点是你的呃文案中的某几个词和你的图片中的某几个呃重要的凡尔赛意象，凡尔赛文学
2: 之所以能独树一帜。能让我们大家一起来聊一聊，他的核心点在于，他不是单纯的炫富，他不是单纯的把这个事情，就是说老的很有钱，呃，老的男朋友特别帅，然后每天拍完照片，不是的。凡尔赛的核心点就在于说，隐晦的用一个描述性的话语告诉你，我其实是真的很有钱哦，但是其实我并不想说的，而且这件事情呢也很困扰我，这才是他的精髓。嗯<笑>
1: 哎呦！我被你发现了，好烦。对，好烦。对对，重点是好烦，<笑>就是你知道，我有
0: 次跟别人说话的时候，我本来没有注意到这件事情。我有一句话其实非常凡尔赛，你听一下啊。我我吃到现在所有的米其林三星都不是很好吃，但是米其林一星都还不错
1: 。这话就非常的凡尔赛。<笑>对，<笑>但是什么叫你吃到现在的米其林三星？我来
2: 给大家分析一下他在这句话当中几个问题。第一，首先李挺想告诉大家。我其实吃过米其林三星。
1: 第二点就是说
2: 叫都不好吃的，第二点核心叫都，就是至少在吃过两家及以上，好吗？就是不是只吃过一家<笑>啊？就我就是、就是对复数。然后第三个核心的点叫做都不。都不好吃，意思是什么呢？我本人的品味非常的高，那些米其林的大厨呢都不一定能追得上我的境界和追求，所以说在这个里面呢，我是觉得去花这个钱都不好吃。我又有钱又他妈有品味，然后呢还有一些个人独特的风格和追求，并不入俗流。
1: 然后最后他在那里头又透露出了那个我们刚才说的核心的气质，好烦，好
0: 烦啊，<笑>好烦！凡
2: 尔赛的核心点就叫好烦，啊、就叫好烦
0: ，<笑>就是就是以前所有的那个小红书的网红啊，你里面的人，所以说都有这么多米其林的厨师都满足不了我的口味，好烦，<笑>好烦！<笑>不是，这就是小红书和凡尔赛的区别。凡尔赛说到底还是一个文化的进步，嗯、你知道吧？因为以前大家是单纯的<对>，更含蓄了。对、哎、对，对对以前是、嗯、以前没有那个剧情的转折，你知道吗？没有没有更多的情绪在里面，情绪没有层次。以前就是哦，我今天吃了个牛排，好好吃啊！现在已经是啊，又来吃这个牛排了，我吃了好多次，好烦。啊。重点在于在那个有个情绪
1: 的掩
2: 掩遮掩，就是呃，炫富是第一层面子。就是第一个是我吃的米其林是第一层的面子，现在呢，在第一层的面子上面来说，这个还要再搞一层面子，叫做我吃了米其林并且觉得它不好吃，这个就是再往上一层的面子，对吧？这、就、个、是、腔调。啊
1: 、这就说到凡尔赛文学，非常精准的击中了小包在上一期一直在批判的语言的干白和直给
0: 。我我我要拉包教号下水啊！这个我的一星一星米其林餐厅是跟他吃的啊。<笑>那次好不好吃？你自己说好不好吃？你自己说好不好吃？自己说
2: 。你看，这就是这就是差别，你知
0: 道吗？就是你看
2: 我我有说吗？我没有讲，对吧？那只有他说，只有他说，所以所以他就
0: 好烦，好烦，怎么办？三星真的不好吃。我跟你吃那次是三星，谢谢。一我跟韩寒吃的是一星，我跟你吃的是一星，一星不不重要。你跟韩寒吃的好吃吗？还不错。你看，一星都很好吃，这证明了我的观点，三星不好吃<笑>啊
1: ，好烦啊！所以我们我觉得我们这边可以可以脑暴，我们刚说了这么多点，然后我们发现其实凡尔赛文学颠来倒去有有几个东西，就我们好像感觉画面上脱不开，就是有些东西好像一出来就是凡尔赛。对对对对对，就比如李挺刚一提米其林三星，对，都不要说，但如果我说我最近。反正我家楼下的沙县我都吃过了，确实不好吃。没有人觉得凡尔赛。不是，我跟你说，你们
2: 还是你俩还是没有抓到那个凡尔赛的精髓。我来跟你说一下，凡尔赛当中核心的画面是什么？叫米其林三星，好烦；丽斯卡尔顿，好烦；好烦。<笑>然后,<我>然后这个这个什么兰博基尼，兰博基尼，好烦。核心的点在于说，一定要说一个事情，然后就说好烦。<笑>我老公好帅，好烦，<笑>好烦。对，<我>然后我二十几个老公，我二十几个对。那好烦，对的，给给我老我老公见又又长得特别帅，还可以挑二十几个嫩嫩模
1: ，好烦。又给我买包了。
2: 这个是我觉得那个萌妻戏里面最夸张的一段，什么我的老公去什么拉斯维加斯开会，结束之后所有的高管都有十个嫩模随便挑，但他没有挑，还是在陪我写剧本。我好烦
0: ，好烦。重点是这个画面是最荒诞的，你有想过？<笑>
1: 他货带的卡住了都。哎、啊，你说是不是蒙奇奇控制了她老公的心智啊？她<笑><笑>老公好像后来出来要说什么，已经跟她跟她离
2: 婚
0: 了，并且
1: 断绝关系、啊。好像我有听说反转，但我但我没有仔细看。我们
0: 这个会有 reference， 我回
1: 头找找吧。因为这种这种属于社会八卦这种瓜，我们也没法证实。我会帮所有的听众朋友证实的，我们会在 reference 里告诉大家。<笑>这期没有推文，这期只有一个两万多字的 reference， 不断的在举证、论证,证、举证、论证，他们俩关系到底破裂了没有
0: ？然后我跟你说，就是就是，你看啊，就是更厉害的，要是更厉害的，要是我吃过米其林，但是不如我们家楼下的沙县。你看沙县，你看我在我最穷的时光啊。哈沙县是拯救了我的生命感、啊，
1: 对，这就是一个比较高级的凡尔赛，对对对对对对对，就是这种凡尔赛，他对于就他对于我们底层人民，他是有他的体察的，你知道吗？<笑>就他不仅写了一个高级的东西，他同时又会点一下我们底层的生活，对对
0: ，他呈现出了那个马云的感觉。嗯、我这个人是不是那么在乎钱的？我觉得最幸福的时光<笑>就是我这我在拿六十块钱做每个月拿六十块钱做老师的时候，那是最幸福的时候。你看这这,、啊、这马云这个。这是高级凡尔赛啊，就是
2: 就老凡尔赛，我赚了好多钱，好烦。哎呀
1: ，我我我然后今日今日冲阿里成就一杠一，好吧？我们哪一期哪一期只
2: 要不黑阿里，就就这期就算白录了。这期就算没录完了，吧？这期就算没录。请大家
0: 听到这里，为我们在评论区打卡黑阿里加一、啊。但我跟你说，就是我们看到的这个网络圈子里这个凡尔赛的东西，和我们实话说，直男其实也有自己的那个凡尔赛。就是以前我们没有朋友圈的时候，不用说直男了，我们每个人在小时候。其实都吹过逼的，而且都是要那种，你知道，层次是很递进的。我甚至甚至觉得，在很大程度上，比现在的文学造诣，凡尔赛文学的造诣是要高的，对吧？那时候没有朋友圈，就所有的故事就发生在啊校车上啊，然后学校的走廊里啊，然后宿舍的宿舍关灯之后啊，那个你可以想象，那宫殿金碧辉煌，灯
1: 灯一拉就全是那种灯一拉金碧辉煌，宿舍的灯关上了，凡尔赛宫的灯打开了。
0: 我<笑>我给你讲个我给你讲个超级扯的，就是我有个朋友，他跟我说他小时候怎么吹牛的呢？就是他说他们家是个很富有的家庭，然后呃他们家有各种佣人和什么的，然后呢每天呢他爸就会接他来放学，然后他同学就说哎，嗯、这每天来接你是谁啊？嗯，他想想要圆上这个故事，他说这是我们家的司机，然后。<笑>然后，然后，关键是他爸就天天接他放学。<笑>他说：“你看，我司机又来了。<笑>好<烦>来好”好烦，听起来好心酸，好烦、啊，好烦<我>，又来了。我
1: 跟你说，<笑>他他爸要知道真相，他爸比他烦，的<笑>
0: 他爸能气死我。跟你
1: 说，<笑>他爸会烦死、哎
0: <笑>你。你你来，你们你们小时候有没有厉害的时候？屌丝故对、就是、
1: 我跟我跟你们说，我原来小时候。我我就是刚才说的一个场景，就是校车。然后呢，我们家那一般，就我初中，我们家那一般校车，它其实从郊区开过来。然后郊区的话，有一些住在郊区的同学，确实家里房子还是比较大的，就可能有那么几层楼的那种同学会先上车。我就记得我当时车最后座有一个，那会儿应该其实也就算是个小混混吧，一个一个同学。他每天最喜欢跟我说的一个故事呢，就是说他家里的黑道背景，然后。他就会每天跟我说，他家有七层楼。然后他家的七层楼中，一楼到六楼放的都是刀，<笑>他住七层，<们>然后他每天早上，哎，我跟你说，我跟你说，为什么说这个人老凡尔赛了？他是真的每天早晨。你是同学叫张小泉吧？专门家里妈做剪刀的，<笑>楼下是厂
0: 房
2: 放了六层楼的刀。<笑><笑>
0: 你同学可能是个杭州人，他们他姓张，你知道，他们家的确是做剪刀和刀的，你知道吗？<笑>
1: <笑>哎，我操！我当时就应该跟他多玩会儿。<笑><笑>他是真的每天早上见到我的时候，开场白真的就是那两个字：“哎呀，好烦。”然后昨天晚上什么兄弟又出去又要跟人砍人，<笑>然后又给他打电话，然后他就冲下去了。然后到了五楼的时候，想起来刀没带，然后然后找了半天，找了一把两米长的大砍刀。不
0: 是六层楼都是刀吗？<笑>还
1: 还还要去挑，然后什么挑了一把大砍刀，然后然后到三楼又看见那把刀更好用什么的。我说你朋友要是那样子，你还没出门，你朋友早就被人剁烂了。你。<笑>在那
0: 挑刀呢，<笑>他有六个六层楼
1: 的刀要挑，你这个情况只能挑一把刀，跟跟自己朋友一起埋下去。<笑><笑>就我觉得他可能真的以为，他可能真的以为自己在玩电子游戏，就切武器的时候，游戏会暂停的，还是干嘛？然后自己在那上面挑刀挑半的，<笑>就是回合制的游戏，他他这个是回合制。我我武器没装上
0: ，你们就不能打
2: 我？是这样、啊，我说小时候的、呃，为什么说小时候的事比较扯淡啊？就是。因为小时候吹的牛逼啊，那个时候比较天真烂漫，所以说吹的更加匪夷所思，你知道吗？就是你现在很难像以前小时候一样吹出那么奇特的这个牛逼了。以前男孩子吹牛逼无非就几件事情，就是打架，对吧？自己在道上混道、啊、上有人很很恨，我道我道上有人啊，然后上来就
1: 说那个几中几中，对我在那个中学门口蹲过
2: ，每一个。学校都会有那么几位的哥哥是家里面有枪的，对吧？我哥有枪
1: 。<笑>我想想那个，我那个七楼的朋友，他有一天真的跟我说，他在几楼找到了一把枪。<笑>我说你家刀太多了吗？<笑>枪买在刀下面，我就么跟你说，他他们家刀太多了，都合
0: 成了，可以组成游戏里面可以合成的。你得了三把夜月夜青龙夜月刀合在一起，三
2: ,三把刀合成一合
1: 成一把冷兵器，<笑>对,对,对冷兵
2: 器，对，就是那个他把刀后面木棍放长一点，那那个东西加起来就是刀、哦，就是枪，就是
0: 红缨枪，啊
2: <笑>啊，张小军，我觉得。<笑>核心的，或者就是说什么，每一个人都有几个什么，说我哥有枪。以前我们学校里面都有这么几个逼王，啊，一定吹的有鼻子有眼的。呃，什么我哥有枪，然后这就是
0: 男人的凡尔赛，知道吧？这是男人的凡尔
2: 赛。对，男人的凡尔赛就是兄弟。就是江湖，就是利益是沙小，我只知兄弟，<笑>就、这个、<笑>就这就哎，就是就是中二少年的凡尔赛，然后什么，我哥，很强，你们不是很能打吗？啊，八块腹肌，我一枪打穿，你信不信？
0: <笑>我是信信信，<笑>确实是你二十块腹肌也能打穿
2: 。对，然后然后然后却一定一定是是什么？除了枪以外，第二个少年的凡尔赛意象，第二个意象面包
1: 车。
0: <笑>上面可以下来五十个人，你都<笑>、啊、<笑>小小的面包车下来五十个人，六
1: 层楼的刀都装在那一车里了
0: 。我
2: 我我叫叫五面包车人下来干死你。个
1: 五车面包人，<笑>
2: 五车面包人对吧，面包车就是甚至是那个时候我们学校有一个吹着有鼻子有眼的凡尔赛的这个点就在于这种意象的堆叠。我叫了五面包车人和我哥带着他的枪一起出去堵人。终于把这个人堵住了，堵住了之后，我就跟他说：“你错了没有？”那哥们儿一看，说：“我们来了这么多人。”于是就跟我说：“我错了。”然后他说：“那来了这么多兄弟，我我转身就跟他们说，他已经认错了。我们今天就算了，大家原地
0: 坐下来吃盒饭。”好他妈细节啊！谁叫的外卖？五十几个饿了么，饿了么的植入，我跟你们说，<笑>饿了么是饿了么打群架，我跟你说，吃吃盒饭，然后我就问他了一个问题，等等等等一下，你现在是非常像一个饿了么的广告创意，你知道吗？就是对对,对对对，就五车面包人再去饿了么做一个 P G， 你知道？他说我给你们讲一个故事，你们饿了么怎么让人感觉到厉害？就是你们有带了五面包车的兄弟，原地坐下吃盒饭，<笑>兄弟们饿了吗？<笑><笑>而
2: 且，哎还、哎、我我在旁边，我就冷冷的说一句：“我说是几块钱的。”然后他看了我一眼，说：“有十块钱的，有八块钱的。”<笑><笑>我说、哦，他说
0: 大哥是吃十块钱的，完了带吃八块的，就<笑>就是香主吃十块钱的，你知道？下面的舵主只能吃八块钱
1: 。然后这时候那广告就闪出来，说饿了么外卖砍谁都快
0: ，
2: 滴滴<笑>砍人砍谁
0: 都快。Oh,
2: 哎呦，我跟你说，就是那个时候的，就是为什么小时候吹的牛逼这么厉害，就是他们太太匪夷所思。还有就是我，我这这哥们就是吹的牛逼，除了这种砍人，还说同一,同一个人，同一个人，同一个人，他到底不是我这个
0: 人，<笑>这个人堪比你周学的某七七七七，你知道？对
2: ，人人家是有一个自己的自己的这个叫什么江湖宇宙的世界观的，<吗>世界观的。对
1: 对对对,对，我们小时候这帮凡尔赛的，这这帮江湖上的凡尔赛的。都有一个自己的世界观。那<对>六层楼里真的不只只有刀的，<对>是
2: 是,是,是个军火仓库的级，你知道吗？就是就是就是他哥可能就是这个世界的灭灭霸，你知道吗？就他哥就是这个世界的灭霸是最强的一个人。首先有枪，嗯、而且呢，第二个还有一个技能，这个技能就是召唤面包人啊，不面包车人
1: 。然后<笑>然后然后召唤召唤面包超人，
2: <笑>就是他可能作为他哥的弟弟，就是像一般这种超能力。可能是有一些血缘关系的，所以说他虽然没有枪，但他可以召唤面包人，这也是他的超能力之一，<笑>所以他很屌。血迹
0: 渐现，嗯、这是
2: 个。然后，然后我就还有很多周边的。我跟你说，他当时吹吹牛逼，就是除了这些以外，这些超级英雄总要有些装备吧。然后他就跟我们说，说像我哥这样的人，就是就穿的衣服都很特别。说他哥的牛仔裤是从二战老兵那边买的，嗯、说是带穿着上过二战的战场啊。首先，这个牛仔裤，我我
0: 想问一下，这个牛仔裤二战老兵。你是八路军那种吧，就是是灰的。<笑>我理解他，<笑>我理解
2: 他说的这个这个二战老兵应该是这个是从诺曼底传过来的吧？对，西方战场，西方战场
0: 。我想说，李云龙穿了条牛仔裤，啊，可厉害了。根
2: <笑>、哎、根据这个场景啊，呃，为什么我觉得他是在西方呢？你因为他后面接着说，说这条牛仔裤上过二战战场，卖给我哥的时候，我哥发现他牛仔裤后面的那个口袋里面还有一包。咖啡拿出来冲了起来，味道还不错。
0: <笑><笑>不是你这个<笑>这个宇宙也太细节了，我觉得
2: 。<笑>哎，吹牛逼的核心点就在于说给出细节，不管怎么样，细节要圆得上。对。然后就比如，当我冷冷的问他：“你们吃的是几块
1: 钱的？”他都能跟你说得出来。<笑>对。而且重点重点就是他还要说，好烦。好烦！
2: 最核心的点是，这个人既然是一个超能女女力宇宙，年轻的时候这种牛逼，往往越靠学的上面越离谱。他哥的技能是这个有枪，可以召唤面包车人，他可以召唤面包车人。他本人的技能是什么呢？因为我们是一个住宿制的学校，大家每天吃喝拉撒在一起。他有一天跟我们悄悄的说了一下，他有个特异功能，叫做他的蛋不怕疼。<笑>
0: 说，
2: 哎，你讲，混蛋，怎么样都不能的，并且要求别人猛击他的裆部，踢踢踢踢，踢
0: 踢然后砰
2: ，一脚踢上去。那跟男生不疼
0: ，哎，不疼，一点感觉都没流下来了，心里，心里说、哦，我尼玛，尼玛，尼玛。<笑>你竟然不讲武德！哈<笑><笑><笑>，唐琪，我们要干
2: 什么？核心点，核心点在于，这就是当年的凡尔赛的逻辑的两通上之处。他还要说一句，我也不知道为什么，但就是一点都不疼，就是一点都不疼<笑>啊！好烦，
1: <笑>对对，我好烦，我的蛋失去了知觉。<笑>我去，那、这个视频是我大意了，没有闪，<笑>啊、偷袭我的裆部啊！我当时大意了啊，没有闪，<笑>啊、他啪的一下就上来了，一脚踢到我裆上，我大意了，没有闪。然后这个就是这个就是
2: 那个时候年轻中二少年的能吹出最大的牛逼
1: ，这个这就,就是<笑>这个太牛逼，<笑>牛了牛了牛！<对>米米其林多少星都不够这蛋顶的。江湖江湖义
2: 气对吧？<笑>然后呃，铜墙铁壁，金刚不坏，铁卵。<笑><笑><笑>这个真的是劳碌
0: ，劳
2: <笑>碌<笑>。哎、呃，所以所以其实就是说，不是说只有大家什么这个凡尔赛玫瑰、凡尔赛文学。我们中二少年在小时候
0: 吹的这些牛逼一点都不输的，我跟你们讲。<笑>对，而且我跟你说，他们有，他他们吹的跟那个蒙奇奇的那个水平是差不多，真的每个人都是有模有样。我小时候，我比你们还要小一点，那个、有个很厉害的人，就是我们那个时候是住校的，就是从小学就开始住校。然后你知道，呃，我们学校在在什么位置呢？在杭州的钱塘江边上。在呃梅家坞里面，梅家坞就是杭州产龙井茶的地方。然后我们就是我们学校旁边有条小溪，是通往钱塘江，然后通过钱塘江理论上是可以去杭州湾出海的，你知道吧？然后对于一个住校的人来说啊，嗯、我不知道报家号你们有，反正在我们那种住校的生活里面，有最重要的主题，最牛逼的事情，就是就是讨校。然后呢？啊、对，就是能翻墙出去，这、啊、<对>是最厉害的、啊、最厉害的事情。然后我们头子，我们最厉害的一个人子，他把那个宿舍的床板，然后扎起来，然后做了个法子，然后，然后他，我们大家帮他一起翻，从那个墙上校校校校那个校门外面那个墙上，然后翻出去，把他送到那个那个、呃、小溪上面。然后他的小溪上面背着书包跟我说：“李挺，你不走吗？”我说。我说我不走，<笑>我
1: 说，然后我都
0: 嘴问了一句：“我说你要去哪儿？”他说：“我打算顺着那条溪去美国。”然后我不得不说，今时今日讲到这个故事，竟然还觉得有一丝浪漫。我跟你说，<笑>
2: 我的征途是星辰大海，就是、我要从这条竹发一直飘去美国
0: 。我的征途是美利坚，我跟你
2: 说。十几年过去，这哥们飘到了没有啊
0: ？然后他在小溪的尽头就被我保安抓回来了。<笑>
1: <笑>刚到那门口，二十几个手电筒打出来。<笑>因为
0: 你知道，你知道问，你知道最大的问题在哪吗、哎？他这，他这算，他这算偷渡吧？马上又被抓起来
2: 了
0: <笑><笑><笑>。偷渡也要主客观统一，他主观上想偷，渡，客观上偷过了。<笑>好有逻辑的一个分析啊！<笑><笑>我们作为一个五六年级的小学生，我们把床板是搭起来，搭成了房子，然后的确是放到了小溪上。你没有发现一件事情，这个房子没有墙。<笑><笑>
1: 只能只能靠杨柳
2: ，只能随波逐流，<笑>把这个故事的浪漫程度又提高了一个程度。
0: 就是林青，那天你不走
2: 吗？我们一起在这筏子上一起飘，总有一天我们可以飘到美国的
0: 。总有一天我们会跳到美利坚。<笑>
2: 对，然
0: 后，然后关键是因为朋友讲，在小溪进小溪出出去大概五百米的一个口就卡住了，然后他不知道该怎么办，然后被保安看到了，<笑>就把他抓回
1: 来。<笑><笑>保安是怎么去抓他的？<笑>
2: <笑>保安是游泳
1: 吗？还是怎么样？学校的保安会在那巡的呀，晚上会在那巡逻的呀。不是
2: 我，他怎么把抓回来？他不用的，啊、
1: <笑>没有的。是这，其实他没有房子，也是可以到那个溪里面去的。就那个溪水大概只到你膝盖为止。其实仔细仔细想想也够吓人。你一个保安晚上巡逻的时候，突然看见一个人站在水上，
2: <笑><对>默默的飘远。<笑>哥们儿想偷渡美国的计划，最后终止于被保安拿了根杆子，可能勾回来
1: 了。面<笑><笑>包车人也来不了，因为在小溪水上。车开不进来，在水面上无法施展这个技能，就跟小时
2: 候你看过那个光能使者吧，就是在风什么大地和水上，在水上是无法释放那个在陆地的使者那个技能面包车人的这个技能释放必须有个
1: 条件，人在陆地上。
0: <笑><笑>技能限定，技能限定，这个是
1: 。而且而且我不知道你们有没有发现，这帮人这帮人装逼的时候，我们还是要说回来一点凡尔赛文学啊，就是这帮小小孩，我们小时候这帮小孩装逼的时候，他开场白永远都。不会直接说他昨天晚上干嘛，他一定会有一个影子，比如说我们那个校车上的那个六层楼的有刀的兄弟，他开场永远会说好烦，我说你干嘛了？他说昨晚一宿没睡，我说你没睡，你干嘛去了？哎，我朋友就叫我去砍人，就他有一个，他永远是这么引进去，你知道，就是非常的凡尔赛，他不会上来就跟你说他去砍人。凡尔赛文学是什么呢？凡尔赛
2: 文学叫自问自答。就是说，就是他自己设置问题了、啊。你,<说>你像这个对话，就是说叫引人入胜。不要问我,我从哪里来
0: ，我的我的
1: 我的什么归途在远方。呵呵对，但是我觉得他这一段问答其实在家有练过，<笑>他把所有的攻辩有可能会产生的答案都对上，<笑>做成了完整的攻防。对，因为我为什么觉得会有这个问题，是因为每一次他好烦，我问他干嘛的时候，他都会说昨晚一宿没睡。我就算不跟他说，有几次我就不想理他，因为我知道他肯定挑刀。我这个已
0: 经形成了跟知乎上面一样那个装逼的装逼开头。在美国刚下飞机。在美国刚下飞机，<笑>对，昨晚没睡，<遥>有有人要砍，这么一回
2: 事情。<笑><笑>你你这个问，你这个跟着问下去，属于捧场的。像我这种
1: 问他吃几
2: 块钱盒饭，就属于拆台
1: 的。<笑>我不跑不行啊！他妈最后一排只有我跟他呀，<笑>他一定要跟我说呀。啊、然后
2: 那。那个时候吧，在学校里面吹的牛逼，核心的一个点，尤其是作为小小,小男生，我们这种小逼崽子，核心的点就是一定要在危险的边缘试探。就是，嗯，学校禁止什么什么 ganster， 学校禁止干什么事情，嗯、什么事情就厉害，以至于我跟你们讲，我在新加坡念的高中。大家都知道，新加坡有一个很奇特的规定。新加坡是一个不……刚才
0: 那句话也也也有可能被网上人理解为就是凡尔赛，你知道吗？凡尔赛在新加坡，<笑>我在新加坡念的高中，香港念高中，哎、新加坡怎么一回事嘛？
2: <对><笑>人在新加坡刚刚放学，<笑>好烦
0: ，<笑>好烦，好高级啊！<笑>这比刚下飞机还厉害，刚刚放学。<笑><笑>
2: 新加坡有个很神奇，新加坡是不允许卖口香糖的。然后呢，就是因为就是腿拖在地上不好清理，所以说以至于在新加坡的学校里面吃口香糖变成了一个非常 gaster 的事情。<笑><笑>
0: 的确是 gangster， g a n s t e r g a <am> n s t e r g a <am> n s t e r g a n s t e r
2: 突然来了个谐音梗，对，就像你想去什么跑到学校外面，这个学校外面是一个，就是你跑出去在危险边缘上，在新加坡这件事情突然变得简单了很多，就是吃一个口香糖，以至于大家会有什么跑到马来西亚去买口香糖
1: 回来的这种事
0: 情，<笑>这是这是走私，我跟你说。
1: <笑>对不对？就是、说，就你不觉得他们学校那个操场就很像是你看那个《肖申克救赎》的时候，一帮监狱囚犯放风的那种感觉？就走路走一半，突然有一个人靠你撞你一下，嗯，然后你给他一声，<笑>嗯，然后就有一包口香糖掉到地上，然后,然后他就若无其事的走开了。然后这时候，你，他应
0: 该是跟上海车站那个就是问你手机那个人一样，<笑>你
1: 说，口香糖要吧？对对，然后你这时候四处看一下没有问题，迅速捡起那个口香糖塞到嘴里头。<笑>
0: <笑>就是
2: 出现那个口香糖低了，可能
0: <笑>口香糖低了，对不对,对,对、哎。但我认真说，这个胆子不会很大吧？在在新加坡，不是口香糖是可以识别，的吗？可以吃，可
2: 以吃，没有没有没有那么夸张，可以吃，你不能随便吐，但没有地方卖，你去看，你就没有地方卖，然后可以吃，但是你不能随便吐
0: ，吐了罚款肯定很严重。这个我跟你说，这个说起来就跟这个所有学校里的那个就是稀缺物品都是。都是最厉害的，我跟你说，都是最厉害的。我们那个时候最最厉害的是什么？你知道吗？我小学，我们小学这个住校封闭到什么程度？最厉害的是梦龙，你知道
1: ，就是我们任何人、啊、那时候四块钱<笑>四块钱还是五块钱一？哎，我们在那个吃个绿舌头都要赊账的环境下有，有有有一些财阀的子弟已经开始吃上梦龙了，这是不是也挺凡尔赛？对，那个时候
2: 那个时候他们那个时候他们在小学里面搞凡尔赛文学，肯定都是他们说的。哇，这个好烦，昨天又拉肚子了，一下子吃了八个梦龙。<笑><笑>
1: <笑>你听<挺><笑>说的？你听
2: 说啊、哦，这啊，好烦！这个最近那个又换牙，掉了颗牙，那个梦龙的棍子正好卡到我那个掉的那颗牙的缝里面
1: 。我家司机弄了一包一一面包车梦龙过来
2: ，<笑>司机穿的是二战士兵身上的牛仔裤，刚喝了一杯咖啡，还蛮有精神的
1: 。<笑>全体靠
0: 背。司机把你家六层楼的刀全带过来了
1: ，<笑>哇！你这套呼啦啦拉东西不少，
2: <笑>就主要是为了要把梦龙送到我的手上，路路上怕有人抢，所以说带了这么多刀
0: 。那<笑>我跟你说，就是。我们直男也有自己的这个凡尔赛宫，只是这宫里住的东西不一样，对吧？这个宫里没有住的这个哔哩哔哩的大眼睛，没有住的帅气而有钱，也一定要让你花的老公，你知道吗？让你花钱的老公。哎
1: ，等一下，我你说到这个，我想起来，就是我们刚才一直说的都是一些很。多少是有一点负面的凡尔赛，其实我,们小时候有我觉得刚才挺浪漫些凡尔赛。我们小时候有有有一个特别正面，一点都不浪漫，但是又让人很烦躁的那种凡尔赛，就是班上总有那么几个好同学，哦、然后<对><笑>发卷子的时候他们会很烦，好烦，好<笑>烦，又考了第一。考之前，考之前就说。啊，也没也没怎么读，而且我们班上总有那么几个，他会他妈的主动来找你，他知道我他妈我明明坐在最后一排，你问我有啥意思呢？对<笑>那你昨晚读了吗？我说就读了呀，哦，好烦，我都没看，然后卷子发下来，自己在那跟卷子在那烦。我说怎么样？你考的好烦，又又这两分不该丢的。<笑>我说我他妈不关心这两分多少分，你
0: 总共丢了多少分？两分
1: ，九十八。这种凡尔赛他又不浪漫，然后又又很烦
2: ，因为这个凡尔赛他功利起来了嘛。说
0: 实话、就是，就是他、嗯、就不酷
1: ，对不对？他只是考了个九十
0: 班里总有考九十八分的人，但你整个学校有几个人敢坐的木筏子去美国，对不对？就这一个人。<笑>这一辈子就遇到这一个
2: ，<笑>我跟你说，就遇到遇到这种同学，我建议现在还在学校里边的小朋友们，如果遇到了这种同学，就把他。抓起来，扔到木筏子上面去，让他飘到美国去。
1: <笑>不给他讲，不给他讲，只给他只给他一堆卷子
2: 。<笑>总有一些，总有这么些很讨很讨厌的人，就是在这个在这个里面，就是要用一些不经意的方式，在学校里面，当时最大的问题就是成绩嘛，而且总会有在几个人在老师快下课的时候，突然跟老师说：“
0: 老师，您忘记布置作业了。”<笑><笑>但我我就我其实，在这件事情上我。我我我坦白说，我自己从小到大吹的牛也够多了，对吧？也是，嗯，成千上万的，对吧？各种各样的牛都吹出来。嗯、但是我只是在好奇一件事情：为什么现在？因为你知道，我们原来吹牛是互相之间吹。实话说，你看，除非十几年之后被别人放到播客上去讲一讲，对吧？当个故事。<笑><笑>但你有想过吗？理论上我们是没有办法验证他们的，除了我。你们刚才我们讲的三个人中，只有我那个因为飘到一半被保安抓回来了，另外两个人都没有办法验证。你说，你说小猫那个同学他弹到你疼不疼？你也不知道，<笑><笑>他可能就是超能力的。他到
2: 底有没有请别人吃十块钱的盒饭，也无从考证。
0: <笑>对我意思就是说，呃。<笑>就只是现在这批人特别厉害，就包括像那个蒙起西西西这样，他们以及小红书的这么大一批人，他们很厉害，他们敢于把这些事情直接就是公之于众，敢于拿这个去博得所有人的这个这个、这个、这个点赞<球>关注，然后这个对他们自己其实，我我自己会觉得长远是有一点伤害的，长远是有一点伤
2: 害的。看你怎么定位，我觉得如果真的是他把它当成一个文学创作，我觉得蛮酷的
1: 。但这个就是有两两个角度吧，就一方面呢，当然也是跟最早的时候李挺之前也提过的一个，就是早年间可能大家信息不是那么的通畅，所以说早年间可能你吹牛逼只要吹到同学信就行了，你就有那种自我的有一种满足感了，说你同学跟觉得说我家真的有六层楼。他至少，我感觉他从我的眼神里，他就获得了满足感。是适
0: 合吹牛逼的时代。
1: 是的，是的，而且呢，他又只要小时候家里，我们可能也有一个传统的概念，说你不要太张扬，不要太露富。他有那种很矛盾，所以他又要假装的隐藏一下自己，说啊好烦，昨晚又没睡觉，每次都要用这样的一个开场白。对，或者说你也不能露的自己显得很牛逼，然后说啊好烦，我昨晚又没读书，然后给你考个九十八。
0: 就是他要让你知道我的生活过得特别好，但是我已经对他习以为常，我也且不想告诉你我的生活过得很好。只是
1: 巧了不巧，被你发现了，<对>但是我们现在发现，就随着社社交网络的普及，还有信息的通畅之后，我们发现这个自我满足的阈值好像是被拉高了
0: 。对，如果你身
1: 边的朋友同意你这个观点，你似乎觉得没什么成就感，这个逼装的不够逼。对的，不够逼真。然后他，对他就会不断的去扩张自己的版图，他要发到朋友圈，他要发到微博，他要发到小红书，他要发到他所有能发到出达的社交的渠道上。小小红书很多网红让人会产生一种困惑的感
0: 觉，他们家钱花不完的
1: ，嗯、你不觉
0: 得吗？很神奇的。我
1: 一直都在我在我没有接触达人这个领域之前，我一直都不知道这帮人出去玩的钱到底是哪来的。
2: 他其实都不是说让大家感觉到他的钱花不完。我觉得小红书里面有一些网红给我的感觉是，这个人可能大概这辈子可能不会上厕所的
0: 。仙女啊，<笑><就>仙女怎么会拉屎、啊？对，就是仙女。对的，就就就是这种
1: 感觉，<笑>说他这辈子应该没上过厕所。哎，这你们你们有没有发现，所有的这种这种探店和和和酒店评测视频，没有人评测过厕所的？没有吗？
0: 有的小强，小强哥还是有的。他有时候他马桶会自动张开嘴，这个是
1: 小强哥、啊，小强
0: ，他的名字叫小翔哥，对
1: 因为他是小翔哥。<笑>你看那些网红，真正的网红有没有哪个人是他？他头顶的浴袍，他能够进浴缸，他能够在床上，他就是不上马桶
2: 。对我们以后开设一个新的方向，就是马马桶评测。对
1: ，对对，小包，你你还记得？
0: 我也要凡尔赛了，小猫，你还记得当年我们第一次去住金沙酒店，然后我看到那个马桶会，我走进去之后自动张开嘴，我就哇，好厉李挺现
2: 场，李挺现场激动的给我打了一个视频电话，说：“快看，马桶会自己张嘴！”还是很多年前
0: 了。然后我操，牛逼，牛逼，牛逼，牛但但是实话说，我有一说一，其实因为结合我自己吧，就从小到大吹了这么多牛，对吧？我跟跟跟家长吹牛，跟同事吹牛，跟同学吹牛，吹了这么多牛之后，我是我实话说，我对，呃，现在我们看到的互联网上所有的这种，啊、呃，炫耀或者那个，我其实不反感，嗯、我甚至觉得，我我实话说，你真的要去编辑朋友圈，你真的要去发个微博。你还是要调整调整你的语句的吧，你还是会要就是让人透露出你想传达出的那个信息素的，所以我是觉得在这个过程中，嗯、同意，每个人的虚荣是是是天然天然的，每虚荣是人所有
1: 情感的一个很核心的部分，嗯、你很难做到完全不虚荣啊。同意，我觉得我觉得你刚说到的一个细节特别好，就是说。我们每一次在发，不管是朋友圈也好，微博也好的时候，都有一个动作。这个动作就告诉我们，我们多少都有点凡尔赛。就是你把一句话打完以后，你去调整它的语序，你去调那九张图的顺序，你去选择你要先发哪张图，后发哪张图。你在调整文字的过程中，其实你已经在。某种程度上在开始创造凡尔赛文学了，对，对因为你想要通过这句话来获得、嗯、可能差一点，他可
0: 能是个颐和园文学，你早就呵呵他不到凡尔赛那么<笑>那么
1: 华丽？街街心花园文学
2: ，哦，颐和园差了吗？妈，你要被锤死！我跟你但是
1: 真的那个动作就是很很凡尔赛，就是你不光光是想要直白的去表达你的情感那么简单了，你已经想要在这里头获得一定程度的虚荣
2: ，对他
0: 还是有那个展示的欲望的
2: ，因为本质上呢，其实一。一个人的社会属性的存在，就是靠人与人之间的相互的连接，这是你一个社会属性存在的核核心内容和核心的条件。那如果在人和人之间的连接当中，你并不在意你在和别人连接的时候是什么样的一个形象或者印象的话，那,那其实这样的连接。这样的连接就并不存在，或者说并不重要。<对>那其实你在社会属性的存在也就并不重要了。所以说，这是一个本能，这也是它之间连接的一个必然的要素。只是我们在很多的时候连接的过程当中，发现可能他太过用力了，或者是他在连接的时候，我们发现我并不是很想被你连接。所以说，在这样的情况当中，我们大家会觉得嗯荒谬，或者是在这个当中会产生一些相应的嘲讽
0: 。对，但是你知道，因为我们接触我们每个个体的时候是，是是是是连续性的接触的，我每个人是一直、嗯。啊，看的你有起有落的，任何人都有不同的特征、不同的面相的。但是你知道，就是长久不见的朋友，经常会出现一种就是 Instagram 的假象，就是你似乎。看到他的生活是哎，为什么他永远在旅游？为什么他永远在呃半岛酒店的总统套房啊什么之类的？就觉得很困惑，想对，
1: 就是这是说到的那个我们看到社交网络上的一个很明显的一个特征，就是你刚才提到的，我们身边的人的生活是线性。你看到他，不管是你的同事也好，家里的朋友也好，你每天看到他的样子都是连贯的。但是你如果是一个不是特别熟的人，你只是跟他朋友圈的交集，他的生活是碎片化的。
0: 对，然后把他们 Instagram 那个龙太奇捡起来，就会觉得哇，他过得跟沙特王子一样的有感觉。对对
1: 对对对对对，就是他一天在酒店里头床上的和浴缸上的美照拼凑成了一个非常高级的一个形态，然后他不会发他在马桶上拉不出来屎的那一张。<笑>那个有什么好发的？你要把这三个点连起来才是他的一天。对
2: ，其实真的让他烦的是他在马桶上拉不出屎，但他这个我不会告诉你
0: 。我坐在马桶上，一期屁事没干都听完了，好烦。一期屁事没干
2: 都听完了，然后屁事还没干出来，好烦
1: 。<笑>所以我们我们说回来说，从反过来说，我们在从发布者的视角来看的时候，当他们在构建这个社交网络视角的时候，他们好像。可能也是想这么做，他们就想让别人看到他生活在别的地方，或者说假装是他其实是拥有另外一种别人羡慕的生活。对，这是他整个体系，他这个行为整个体系下的一个终极使命
0: 。我为什么除了刚才我认为自己也吹了牛逼之外，我认为有另外一件事情是，就是生活有时候是要抽离的，甚至你在往回看的时候，你自己看、嗯、翻翻看你自己的以前的微博，你翻看自己的 Instagram， 你也不希望看到。自己是坐在马桶上屁是干不出来的那种，事没<笑>对不对？你也是希望看到你去了，你去了西班牙，你去了日本，你你去了香港，你去了哪儿，对不对？你也是希望看到这些东西的，<笑>是因为那些蒙太奇也在构建你自己对自我的认知，但是它会让你对过去的某种生活重新的定价，会让它显得价值更高，嗯、这是对你对你自己人生
1: 整体的这个 pricing 的一个怎么说？一个一个重新估值，你知道吗？对对对对，所以说这么说来，我们今天也也不叫洗白了，但是我觉得这东西可能有它存在的必要性，就是因为我们的生活，尤其是我们现在的，至少我们三个人的生活状态里头，这种某种意义上的抽离，或者是对于现实生活中的逃窜，还还蛮重要的。
0: 对对
1: ，嗯，我们要可能自己给自己做一个。也不叫心理建设吧，甚至说给自己创造一种假象，有必要的对自己创造一种假象，是其实自己活得很好
0: 。我跟你说，我跟包江浩创造过非常诡异的假象。我们我们在北京的时候去故宫，然后我们进来，我们走到太和殿广场，然后我跟小包说了一句：“啊，包忠臣。”然
2: 后他说了一句：“我说李大人。”
1: <笑><笑>你们两个人这创造这个假象，好像也是王朝的末日<笑>家人
0: 吃过了吗
1: ？吃过了。
0: 今今天万岁爷爷叫你的气儿啊
1: ！今天万岁爷坐着面包车出去
0: 了。<笑>万岁爷在五楼挑刀呢。<笑>其实是这样
2: 的啊，就是呃，日常的生活当中呢，我们定期希还是希望能够得到一些正向的反馈或者激励，或者是我们又终于发工资啦，或者是领导对于你认可啦。或者是你今天在家里面得到了自己亲密的人的肯定，但是呢，日常的生活里面这些都是来之不易的，嗯，就是因为来之不易，所以说他大家才觉得值得去珍惜嘛。但在这个里面，嗯、我们有的很多的时候也会要自己给自己发一些奖，这些发奖的过程当中，也包括在吹一些牛逼去来得到别人的一些。夸赞也好啊，羡慕,羡慕的眼光也好啊，啊什么认同也好啊，呃，我觉得像吹牛逼也好，写凡尔赛文学也好，本质到最后呢，就是自己给自己颁奖，对吧？自己给自己写颁奖词，然后把这个颁奖词写出来了之后呢？多少不管怎么样，别人怎么看也好，是吧？就也不管？但是自己呢，至少聊以自慰。如果别人看了开心，那更好，对吧？那如果别人还投来了羡慕的目光，那更加洋洋得意了。所以呢，我觉得大家在这个事情上呢，我们笑，呃，大家笑凡尔赛文学，大可继续去笑。我也觉得挺搞笑。我其
1: 实挺挺欣慰的是，这一次这个凡尔赛文学的这种舆论，跟以前我们在嘲笑某一种文体的舆论好像有一点不一样，是大家开始。解构这个东西了，然后开始觉得说，<对>哎，真好玩而不是以前的一味的去挖苦讽刺，然后要把这个人打入十八层地狱，并没有。对，也就是可能人们也慢慢的意识到，就是说，其实有时候真的活得洒，谁不虚荣呢？而且活得洒脱一点，我就是在别处有另外一种自己的人生，有自己的一个避风港，其实挺好的。对，也不用在意别人的眼光嘛。嗯、那这时候。每个人就逐步的搭建起了一个自己的凡尔赛宫
0: 。对，就是不要在意别人的眼光，你也可以拥有自己的凡尔赛宫
2: 。你的凡尔赛宫里面可能有七层楼的刀，很多车的面包人，<笑>很多车的面包人，一个一个坚无不摧的铁蛋
1: 。家里的楼下还有一条流向美国的小溪。<笑>
2: 我觉得这是属于我们直男的血色浪漫。<笑> And
0: 以上就是本期批示没干的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“批示没干”，关注我们的公众号，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你也可以在 App le, Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅。网易云音乐搜索“批示梅杠”，都可以找到我们。也欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。